0: Merhaba, Hindistan kirlilik seviyeleri hakkında gerçek zamanlı bilgi elde etmek için ilk hava kalitesi endeksini başlattı. Başbakan Narendra Modi tarafından açıklanan endeks başlangıçta 10 ilde hava kalitesini izleyecek. Geçen yıl çevre tercih endeksi hava kalitesinde Hindistan'ı 178 ülke arasında 174. sıraya yerleştirdi. Yükselen ve sağlık için tehlikeli kirlilikten esas olarak Hint yollarındaki Araçlardaki büyük artış sorumlu tutuluyor. Bunlar arasında dizel araçlar özellikle dikkat çekici. Kirletici sanayi, çöp ve yaprağın açıkta yakılması, büyük miktarlarda inşaat atıkları ve ormanların önemli düzeyde kaybı da şehirlerde yüksek kirlilik seviyelerine yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü yani WHO, geçen yıl dünyanın en kirli 20 şehrinden 13'ünün Hindistan'da olduğunu tespit etti. Araştırmaya göre başkent Delhi dünyanın en kirli kenti. Hava kirliliği Hindistan'da erken ölümlerin en önde gelen nedeni. Yaklaşık 620 bin kişinin her yıl kirlilikle ilgili hastalıklardan öldüğü söyleniyor. Endüstriyel atıkların yanı sıra artan sayıda araba yüksek düzeyde kirliliğin başlığı nedenleri. Yeni endeks ilk etapta 10 şehri kapsayacak. Zamanla bunun 60'tan fazla şehri kapsayacağı söyleniyor. Endeksin verilerinin nasıl toplanacağının detayları henüz belli değil ama yetkililer hava kalitesi üzerinde kompozit ve kapsamlı bilgi sağlayacağını söylüyorlar. Bunun kamuya açık olacağını ve internete yükleneceğini de söylemişler. Halk böylece evde kalmanın daha güvenli olup olmayacağını bilecek çevre grupları bu kararı memnuniyetle karşıladılar. Biliyorsunuz Çin'de de aynı zamanda hava kirliliğine savaş ilan edilmişti. Çin son zamanlarda şehirlerde hava kalitesi rakamlarını aynen Hindistan'ın planladığı gibi yayınlamaya başladı. Muğla 2. İdare Mahkemesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın mesire yeri olarak 29 yıllığına kiralamak üzere ihaleye çıkardığı Göcek'teki 4 koydan Bedri Rahmi yani Taşyaka ve Göbün'ün ardından Küçük Sarsalı'nın da yürütmesini durdurdu. Müracaatı yapılan Akbük Koyu'nun yürütmesinin durdurulmasında beklendiği belirtiliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Göcek Koyları olarak bilinen Akbük, Bedri Rahmi Taşyaka geçen 26 Mart'ta Göbün ve Küçük Sarsalı'yı ise 27 Mart'ta ihaleye çıkarmıştı. Kapalı zarf usulü teklif ve açık artırma yöntemiyle Akbük, KDV ve diğer masraflar dahil yıllık 1.770.000 liraya, Taşyaka ise 1.780.000 liraya kiralanmıştı. 12 kişinin teklif verdiği Göbün Koyu'nun ihalesi ise yıllık KDV ve diğer masraflar dahil 3.737.000 liraya sonuçlanmıştı. 8 kişinin teklif verdiği küçük sarsarı ihalesinde ise yine KDV ve diğer masraflar dahil 3 milyon 353 bin liraya veren mevcut işletmeciye de verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İl Özel İdaresi'nin tanınan hakların kendilerine geçtiği koyların orman İşletme müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılamayacağını ileri sürerek iptal ve yürütmenin durdurmasını istedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı başvuru sonucu Muğla İkinci İdare Mahkemesi ihalenin ertesi günü Bedri Rahmi yani Taşyaka koyunun ihalesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Daha sonra bu hafta aynı mahkeme Göbün ve Küçük Sarsalı koylarının yürütmesinin durdurulmasını da verdi. Göcek Koylarından dördüncüsü olan Akbükle ilgili yapılan ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması ile ilgili başvuru içinde benzer bir kararın çıkmasının beklendiği bildiriliyor. Böylece bütün bu ihaleler boşu boşuna yapılmış oluyor ve idarenin halkın rızasını almadan yaptığı bütün hareketler zaman ve kaynak israfına neden oluyor. Çanakkale'nin belediye başkanı Ülgür Gökhan, ülkenin dört bir yanında açık hava ilan panolarını kaplayan Akkuyu nükleer reklamlarının Çanakkale il sınırları içerisinde yer almasına müsaade etmedi. Çanakkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada kentin çeşitli noktalarına asılan Akkuyu nükleer santrali billboardları görsellerinde çocukların ve doğanın kullanılması nedeniyle başkan Ülgür Gökhan'ın talimatıyla kaldırılmıştır ifadelerine yer verildi. Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapılacağı Mersin'de de benzer bir uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği ise merak konusu. Greenpeace aktivistleri 24 Mart'ta Mersin'in ve Türkiye'nin en yüksek binalarından birine çıkarak nükleer pahalıya patlar afişini asmış, eylem Mersinlilerden de büyük destek görmüştü. Nükleer santraller kirli bir geçmişin köhne teknolojileri olmalarına rağmen Rusya İmperyalizminin pazarlamasıyla hala ayakta kalmaya çalışıyor. Nükleer enerji kabusu 1950'lerde başlayan Rusya, ülke dışına da bu tehlikeyi 29 projeyle saçmış durumda. Rusya'nın nükleer santral projesine katıldığı ülkeler genellikle gelişmekte olan ülkeler, sayacak olursak Türkiye, Çin, İran, istisna olarak Finlandiya, Hindistan, Belarus, Bangladeş ve Vietnam. Şimdi de Rusya son olarak Ürdün'le 10 milyar dolarlık nükleer santral anlaşması imzalamış durumda. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Latin Amerika ülkelerine de bu pahalı... Tehlikeli ve kirli enerji yaymak için görüşmeler yürütüyor. Mantık ve ekonomik gerekçelerle anlaşılması güç bu hareketlerin tek nedeni nükleer güç elde etme hayali olmalı diye düşünüyoruz. Ülke ölçeğinde evden eve inecek olursak ne olur ne olmaz komşumda var ben de evimde el bombası saklayayım gibi bir şey bu esasında. Geçmişte Soğuk Savaş ve Sovyetler Birliği halen varken 1954 yılında nükleer enerji santralini kuran Rusya yenilenebilir ve temiz enerjileri özellikle de verimlilik dururken 10 milyar dolarlık batağa saplanmakta ve başkalarını da saplamakta israr ediyor nükleer konusunda. Nükleer tehlikelerden uzak, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.